0: Selma Lagerluff erzählt von Nils Holgersohns wundersamer Reise mit den Wildgänsen. Wildvogelleben steht über diesem Kapitel unserer Geschichte und wir hören jetzt gleich, was das Seltsames auf dem Bauernhof geschehen ist. Es ist Donnerstag, der 24. März. Gerade in jenen Tagen trug sich in Schonen eine Begebenheit zu, die sehr viel beredet wurde, ja sogar in die Zeitung kam. Von vielen wurde sie freilich für Erdichtung gehalten, weil sie nicht imstande waren, sie zu erklären. In einem Nussholz am Ufer des Bombsees war nämlich ein Eichhörnchenweibchen gefangen und nach einem Bauernhof in der Nähe gebracht worden. Alle Bauernhöfe, jung wie alt, freuten sich über das schöne kleine Tier mit dem großen Schwanz, den klugen, neugierigen Augen und den niedlichen kleinen Beinchen. Sie dachten, sie wollten sich den ganzen Sommer an seinen flinken Bewegungen, seiner drolligen Art, Nüsse zu knacken und seinem munteren Spiel ergötzen. Sie setzten sofort einen alten Eichhörnchenkäfig in Ordnung, Der bestand aus einem kleinen, grün angemalten Haus und einem Stahldrahtraht. Das kleine Haus, das sowohl eine Tür als auch Fenster hatte, sollte das Eichhörnchen als Ess- und Schlafzimmer haben. Deswegen machten sie ein Bett aus welchem Laub für das Tierchen zurecht und setzten eine Schale mit Milch und einige Nüsse hinein. Aber das Stahldrahtrad sollte es als Spielstube haben, in der es laufen und klettern und die es herumdrehen konnte. Die Leute meinten, dass sie es sehr schön für das Eichhörnchen eingerichtet hätten und wunderten sich, dass es nicht gedeihen wollte. Es saß im Gegenteil niedergeschlagen und unwirsch in einer Ecke seiner Stube und von Zeit zu Zeit, stieße seinen lauten Klageschrei aus. Es rührte das Essen nicht an und drehte das Rad nicht ein einziges Mal herum. »Es ist gewiss banger, sagten die Leute auf dem Bauernhof, »morgen, wenn es sich erst heimischer fühlt, da wird es schon essen und spielen.« Nun traf es sich so, dass die Frauen im Bauernhof Anstalten zu einem Festschmaus trafen und gerade an dem Tag, als das Eichhörnchen gefangen wurde, fand das große Backen statt. Und entweder hatten sie Unglück mit dem Teig gehabt, so daß er nicht aufgehen wollte, oder auch sie waren langsam bei der Arbeit gewesen, denn sie waren noch lange nach Hereinbruch der Dunkelheit damit beschäftigt. Es herrschte natürlich große Eifer und Geschäftigkeit in der Küche, und niemand ließ sich Zeit, daran zu denken, wie es dem Eichhörnchen ergehen mochte. In dem Haus war aber eine alte Frau. Die war zu alt, um noch an dem Backen teilzunehmen. Das begriff sie selbst sehr wohl. Aber sie mochte doch nicht gerne so außerhalb des Ganzen stehen. Sie war betrübt, und deswegen ging sie nicht zu Bett, sondern setzte sich an das Fenster in der Stube und sah hinaus. »In der Küche?« hatten sie der Hitze halber die Tür aufgemacht, so daß der klare Lichtschein auf den Hof hinausströmte. Es war ein Hofplatz mit Gebäuden nach allen Seiten, und es wurde dort so hell, daß die alte Frau die Risse und Löcher im Kalkputz an der Mauer gegenüber erkennen konnte. Sie sah auch den Eichhörnchenkäfig, der gerade an der Stelle hing, auf der der Lichtschein am allerstärksten fiel, und sie beobachtete, wie das Eichhörnchen die ganze Nacht aus seiner Stube in das Rad hinein und aus dem Rad wieder in die Stube sprang, ohne auch nur einen Augenblick zu ruhen. Sie fand, dass das Tier von einer wunderlichen Rastlosigkeit befallen sei, aber sie glaubte natürlich, dass der grelle Lichtschein es wachhalte. Zwischen dem Kuhstall und dem Pferdestall befand sich auf dem Hof eine große Einfahrt, und die lag so, daß sie ebenfalls beleuchtet wurde. Und als die Nacht bereits ein wenig vorgeschritten war, sah die alte Frau einen kleinen Knirps, der nicht größer war als eine Handbreit, aber Holzschuhe und Lederhosen trug wie ein Arbeitsmann, leise und vorsichtig aus der Einfahrt auf den Hof schleichen. »Die alte Frau begriff sofort, dass es der Kobold sei, und sie wurde nicht im geringsten Bange. Sie hatte immer gehört, daß er sich dort auf dem Hofe aufhielt, obgleich sie ihn noch nie gesehen hatte. Und ein Kobold hatte ja Glück im Gefolge, wo er sich zeigte.« Sobald der Kobold auf den gepflasterten Hof gekommen war, lief er geradewegs auf den Eichhörnchenkäfig zu, und da der so hoch hing, daß er ihn nicht erreichen konnte, holte er sich eine Stange aus dem Geräteschuppen, stellte sie an den Käfig und kletterte daran in die Höhe, wie ein Seemann ein Tau entert. Als er an den Käfig hinaufkam, rüttelte er an der Tür des kleinen grünen Hauses, als wollte er sie öffnen. Aber die alte Frau war ganz ruhig, denn sie wußte, daß die Kinder ein Hängeschloss vor die Tür gehängt hatten, aus Furcht, dass die Nachbarnjungen versuchen könnten, das Eichhörnchen zu stehlen. Die alte Frau sah, daß, als der Kobold die Türe nicht aufbekommen konnte, das Eichhörnchen in das Stahldrahtrad hinausging. Dort hielt es eine lange Beratung mit dem Kobold ab. Und als der Kobold alles gehört hatte, was das gefangene Tierchen zu erzählen hatte, rutschte er an der Stange herunter und lief zum Tor hinaus. Die alte Frau dachte, sie würde in dieser Nacht nichts mehr von dem Kobel sehen, aber sie blieb trotzdem am Fenster sitzen. Als eine kleine Weile vergangen war, kam er zurück. Er lief so schnell, dass sie kaum sehen konnte, wie seine Füße den Erdboden berührten, und er eilte auf den Käfig zu. Die alte Frau mit ihren weitsichtigen Augen konnte ihn deutlich sehen, und sie konnte auch sehen, dass er etwas in den Händen trug. Aber was es war, konnte sie nicht begreifen. Das, was er in der linken Hand hatte, legte er auf das Steinpflaster, aber das, was er in der rechten hatte, nahm er mit nach dem Käfig hinaus. Hier stieß er mit seinem Holzschuh gegen das kleine Fenster, so sodass die Scheibe zerbrach, und dann steckte er das, was er in der Hand hatte, durch das Loch dem Eichhörnchen zu. Dann ließ er sich wieder hinabgleiten, nahm das, was er an die Erde gelegt hatte, und kletterte auch damit nach dem Käfig hinauf. Und als das getan war, eilte er wieder so hastig von dannen, dass die alte Frau ihm kaum mit den Augen folgen konnte. Nun aber war an der Mütterchen die Reihe, nicht mehr still in der Stube sitzen zu können. Ganz leise ging sie in den Hof hinaus, und stellte sich in den Schatten der Pumpe, um auf den Kobold zu warten. Und da war noch eine, die ihn entdeckt hatte und neugierig geworden war, nämlich die Hauskatze. Die kam leise geschlichen und stellte sich an der Mauer auf, gerade ein paar Schritte außerhalb des hellsten Lichtstreifs. Sie standen beide da und warteten eine ganze Ewigkeit in der kalten Märznacht. Und die alte Frau dachte schon wieder daran, hineinzugehen, als sie etwas auf dem Steinpflaster klappern hörte und den kleinen Knirps noch einmal dahergetrabt kommen sah. Ebenso wie vorhin trug er etwas in jeder Hand und das, was er trug, piepste und zappelte. Und nun ging dem Mütterchen ein Licht auf. Sie begriff, daß der Kobold im nußholz gewesen war und die jungen Eichhörnchen geholt hatte und dass er sie zu der Mutter brachte, damit sie nicht verhungern sollten. Das Mütterchen stand ganz still, um nicht zu stören. Und es schien auch nicht, als wenn der Kobold sie bemerkt hätte. Er wollte gerade das eine Junge an die Erde legen, um mit dem anderen nach dem Käfig hinaufzuklettern, als er die grünen Augen der Katze dicht neben sich sah. Ganz ratlos blieb er stehen, ein Junges in jeder Hand. Er wandte sich um, sah nach allen Seiten aus und gewahrte nun das Mütterchen. Da bedachte er sich nicht lange, sondern ging hin und reichte ihr eines der jungen Eichhörnchen hin. Und das Mütterchen wollte sich seines Vertrauens nicht unwürdig zeigen, sie beugte sich hinab, nahm das Eichhörnchen entgegen und stand da und hielt es, bis der Kobold mit dem anderen nach dem Käfig hinaufgeklettert war und nun kam, um das zu holen, das er ihr anvertraut hatte. Am nächsten Morgen, als sich die Leute im Bauernhof um den Morgen ihm besammelten, konnte die alte Frau ja nicht an sich halten. Sie mußte erzählen, was sie in der Nacht gesehen hatte. Und sie lachten natürlich alle zusammen und sagten, das habe sie geträumt. So früh im Jahr gäbe es doch noch gar keine junge Eichhörnchen. Sie aber war ihrer Sache sicher und bat sie, im Eichhörnchenkäfing nachzusehen. Und das taten sie und da lagen auf dem Laubbett in der Stube vier kleine, halbnackte und halbblinde Junge, die mindestens ein paar Tage alt waren. Als der Hausvater die Jungen sah, sagte er, »Es mag nun hiermit sein, wie es will, aber das ist gewiss. Wir haben uns hier auf dem Hof so benommen, dass wir uns vor Tieren und Menschen schämen müssen.« Und dann nahm er das Eichhörnchen und alle die Jungen aus dem Käfig heraus und legte sie dem Mütterchen in die Schürze. »Geh du nun mit ihnen in das Nussholz hinaus«, sagte er, »und gib ihnen ihre Freiheit wieder.« Über diese Begebenheit wurde so viel geredet, und sie kam sogar in die Zeitung. Aber die meisten wollten nicht daran glauben, weil sie sich nicht erklären konnten, wie so etwas geschehen könne.